0: Ich nehme schon auf, ja. ja. Ich jetzt auch. <lacht> Den Gag hätten wir mitnehmen müssen, scheiße.
1: Ja, naja, der ist
0: verloren jetzt. Ja, für immer dahin in die ewigen Witzgründe. Äh, was <lacht> ist äh, total happy und riecht komisch? Du? Geburtstagskind. <lacht> ja.
1: Ich finde das gut. <lacht> Geburtstagskind. Ja, ähm... Äh, gut, aber legen wir los. Ich, ich wünschte, ich wüsste jetzt noch, wie, wie wir vorhin äh, eigentlich so eine ideale Chance hatten, die Folge zu starten, das sogenannte Cold Opening. Aber äh, hätte das jetzt nochmal wiederholt, aber ich habe es vergessen. Deswegen. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, nee, dann machen wir ein Hot Opening. Her ja,
0: herzlich willkommen zur Folge 7 von Werk und Zeug, dem Podcast, der Hürden einreißen soll, denn jeder kann was selber machen und da braucht man nicht unbedingt teures Werkzeug für, sondern dafür muss man sich im Wesentlichen trauen und das Ganze mal anpacken, denn das steckt alles in euch.
1: Wir, das sind Boris Rosenow und Kassian Schnaas. Alter, bin ich froh, dass du auf mich gezeigt hast. Ich wusste jetzt erstmal nicht, was ich. Äh Eigentlich weißt du noch, wer du bist. Das ist ja. Ja, ja. Ich, aber, aber so, so, oh Gott, der, der richtige Moment und ich, ich äh, wie, wie dann so so Schauspielneulinge dann immer die die Textzeilen des Gegenübers quasi so mitsprechen.
0: Oh ja, genau. Ja. Richtig. Ja, ja was hallo. Ist, äh, du. So, entschuldigung.
1: <lacht> Kennt ihr uns noch? Äh, wisst, wisst ihr noch, wer wir sind? Also äh, äh, Hi. Wir, wir, haben, wir, wir haben ja ein bisschen, wir wollen ja, sind ja auf die zwei Wochen gegangen und äh, auch so ein bisschen haben wir damals, glaube ich, gesagt: so von wegen, ja, ach, wir wollen uns jetzt auch nicht mehr entschuldigen, wenn da mal eine Woche äh, ausfällt und so. Ich weiß, ich weiß gar nicht, war das noch dieses Jahr, dass wir die letzte Folge rausgebracht haben? Also, ja, ich glaube schon. <lacht> Jedenfalls,
0: äh, als ich weiß, als wir die letzte Folge rausgebracht haben, war ich glaube ich noch 39. Das weiß ich. <lacht> oh, Schande. Und jetzt Ach, bist du, du 43. Sch ey. Jetzt bin ich 43, so sieht aus. So schnell kann es so <lacht> gehen, in drei Monaten.
1: Ja, da hat er... Äh, nee, ich, ich fange jetzt nicht an mit irgendwelchen Quantenwitzen oder sonst irgendwas. Genau. Da, da, dazu verstehe ich viel zu wenig von der Materie. <lacht> ja, aber äh, was sollen wir sagen? Wir hatten halt keinen Bock. Nee, das, das, das stimmt so auch nicht. Da ist halt irgendwie mal was dazwischen gekommen. Urlaub und dergleichen Elternzeit, genau. irg irgendwelche anderen Geschichten. Wir kriegen kein Geld dafür, also seid einfach dabei. Shit. Hm. Hallo? Hallo. Naja. Wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter. So, genau. äh, das Internet weiß auch noch nicht wie noch nicht wieder so genau, wie es geht. Ich bin gerade rausgeflogen. Hab, habt ihr nicht gemerkt. Wir machen einfach weiter. Ich schneide das bestimmt total. Wie immer sehr, sehr perfekt Dumbo. raus, genau. <lacht> ja, äh, äh, wie geht's, was liegt an? Wie geht's, was liegt an? Äh, ich bin ein immer noch nachhaltig ein wenig K.O. Also äh, ich habe eine Terrasse gebaut. Das ist ja auch direkt quasi, um irgendwie im Thema zu bleiben, so, so direkt noch wieder ein neues Projekt, also was heißt eine Terrasse gebaut. Ne? Also wir hatten einen Wintergarten, der war Mist, den haben wir abgerissen und äh, dann habe hab ich unseren, unseren guten äh, Freund und, und Zimmermann äh, Tim Köhne, mache ich mal ein bisschen Werbung für den guten Mann, äh, haben wir den beauftragt, uns eine neue Terrassenüberdachung dahin zu bauen, wo der Wintergarten stand. Und äh, dabei habe ich ihm tatkräftig zur Seite gestanden und konnte somit noch ein bisschen Geld sparen. Also das ist auch vielleicht etwas so, wenn ihr, wenn ihr euch so ein bisschen rantraut an den ganzen Kram und wenn ihr Bock habt, äh, ein Werkzeug in die Hand zu nehmen und dann eben so, so einen guten Zimmermann an der Hand habt wie Tim, der dann auch bereit ist, dass ihr ihn unterstützt und er dann nicht irgendwen anders äh, organisieren muss, dann könnt ihr noch ein bisschen Geld sparen. So habe ich nämlich noch ein paar hundert Euro gespart, bei dieser Terrassenüberdachung, die sehr schön geworden ist. Und darunter habe ich ein Terrassendeck aus Douglasie äh, eigenhändig drunter gezimmert. Und jetzt haben wir eine sehr schöne, große, helle, luftige Terrasse. Ich bin sehr zufrieden, aber auch sehr K.O. Und irgendwie wie immer, also Kassin, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich unterschätze sowas immer. Ich ja. dachte mir so, vor allen Dingen, bis zu dem Zeitpunkt habe ich ja hauptsächlich, äh, wie heißt der Krempel, Laminat, Laminat. verlegt. Genau. Und dafür habe ich ein relativ gutes Gefühl. Und da kann ich relativ gut einschätzen, wie viel ich da irgendwie an einem Tag wegkloppe. Und dann habe ich halt irgendwie die, den Maßstab da angelegt und dachte, vom wegen in zwei Tagen bin ich damit fertig. Nee. Also sowieso schon mal zwei Tage haben nur die Vorarbeiten gedauert quasi. Und dann war ich da, glaube ich, vier oder fünf Tage ganz gut dabei. Ich meine, dann war da noch ein bisschen Kind nebenbei und alles Mögliche. Aber trotzdem... Es hat, es hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen.
0: Das geht mir aber auch so. Also ich glaube, man kann als Laie Projekte nicht und nie richtig einschätzen. Vor allen Dingen geht mir das auch, und ich glaube, das ist aber auch der Trick der, der Heimwerkenindustrie. Ich unterschätze das sowohl von der Zeit als auch oft von den Kosten her. Mhm. Weil Beispiel Terrasse, du stehst im Baumarkt oder Werkstatt, Werkst nee, äh, Baustoffhandel so äh, und siehst dann, ah ja, eine Terrassendiele kostet keine Ahnung, 15 Euro oder von mir aus jetzt durch die gestiegenen Preise 150. <lacht> ähm, und dann denkst du dir, naja, davon brauche ich so und so viele, so mal so mal oh, das ist aber günstiger, als wenn mir der Kollege Zimmerer das da hinballert. Das mache ich selber. So, aber was du dann nicht auf dem Schirm hast, ist, dass du natürlich noch schön Edelstahlschrauben brauchst, eine Unterkonstruktion, du brauchst irgendwas zum Unterfüttern, damit das alles in Waage bleibt. Die Abschlüsse, das willst du auch irgendwie schön verblenden. Dann willst du einen schönen Anschluss an die Pfeiler haben. Dann willst du vielleicht irgendwo noch eine kleine Treppe hinbauen. Dann brauchst du noch einen mhm. Übergang an der Terrassentür und, 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 dann brauchst du noch ein Vlies unten drunter, wegen des Unkrauts. Dieser ganze Kleinkram den unterschätze ich persönlich zum Beispiel auch ähm, sehr.
1: Ich ähm, ja, ich, ich, ich übernehme mal den Ball. Äh. Ich, ich wollte noch kurz dazu sagen, was man dann eben auch unterschätzt, oder man, man muss sich dann immer klar sein, was einem selbst seine Zeit auch wert ist. Ja, definitiv. Weil, weil das ist wirklich für, für mich, ich meine, ich, ich bin gerade in Elternzeit, ich habe insofern zumindest so Zeit, dass ich dicht arbeiten muss, aber ich habe dafür eine Woche gebraucht. Ja, ich war eine, ja. eine Woche quasi sehr, sehr aktiv, sehr lang, jeden Tag da, damit beschäftigt. Und dann auch also, meine, meine, meine körperliche äh, mhm. Gesundheit. Ja, was, also das muss man auf jeden Fall auch aufwiegen. Genau, und ich, ist. da
0: das kenne ich nur zu gut. Gerade so die ersten Projekte hatten wir schon in den ersten Folgen. Terrarium gebaut und so. Ohne Familie, man lebt alleine. Hm. Ähm, oder war bei mir jedenfalls damals so, da kann man immer sagen, und das fand ich eigentlich auch, das waren schöne Projekte, die Zeit will ich überhaupt nicht missen, aber da habe ich dann auch oft, oft gesagt, ach scheiß drauf, dann hängst du jetzt die Nacht noch dran, machst noch vier Stunden weiter. Hm. Exzessiv, ja. ne? Ähm, schreibt man, äh, schreibt, ich habe, Freudscher Versprecher, ich habe gerade an äh, Kafka gedacht, der hat nämlich sehr exzessiv geschrieben und hat zum Beispiel die Verwandlung in einer Nacht geschrieben und ich glaube, das war auch so ein Typ, der dann so gesagt hat, jetzt bin ich so gut drin, jetzt will ich nicht aufhören. Ich kann nicht, so Thomas Mann hat jeden Tag acht Stunden geschrieben, dann den Füller fallen lassen. Und Also für den war das ein Job und Kafka, für den war das eine Passion. Aber wir schweifen ab. Zurück Alle 20
1: Seiten, ein Tintenfleck im Buch.
0: Ja, genau. Jetzt, äh, tatsächlich, Thomas Mann hat, äh, wenn es gut lief, einen Satz am Tag geschrieben. Also mhm. 20 Seiten wären, da hat er, glaube ich, von geträumt. Aber, äh, Schöne Grüße an Dr. Gary Maas, mein Deutsch-LK-Lehrer, äh, damals vom Gymnasium. War eine geile Zeit. So, zurück. Ähm, ich wollte sagen, das geht heute nicht mehr. Ähm, aber genau das, was du sagst, ist, glaube ich, sehr wichtig. Man muss wissen, was ist einem die Zeit wert? Worauf habe ich wirklich Bock? Und ich habe eine Zeit lang tatsächlich mal so mit dem Gedanken gespielt, oh Mensch, wenn man so Möbel baut und so, die kann man ja auch verkaufen. Und äh, vielleicht kann man da ein bisschen Kohle mitnehmen, nebenbei verdienen, dass sich zumindest so diese Werkstatt selber trägt und so. Ist aus meiner Perspektive, meine persönliche Meinung, völlig falsche Idee, weil dann müsst ihr oder muss ich etwas machen, was ich später gar nicht stolz bei mir stehen habe und, und toll finde. Sondern ich muss es ja auch so bauen, wie der Kunde in Anführungszeichen es haben will. Und das ist mir die Zeit nicht wert, weil so viel Geld kriegt ihr da nicht für und so schnell seid ihr nicht, dass ich das irgendwie rechnen würde. Oder zumindest ich.
1: Ja, zumindest äh, nicht, wenn du es nebenbei machst.
0: Ja, genau, zumindest nicht, wenn du es nebenbei machst. Und dann mache ich doch lieber die Sachen, auf die ich halt Bock habe. Und auf die Sachen, auf die ich keinen Bock habe, die lasse ich dann machen. Das ist genauso wie Gemüse selber im Garten ziehen. Bei Lidl kriegst du irgendwie einen Salat für 45 Cent, übertrieben. Ich weiß gar nicht genau, was ein Salat da kostet, aber dafür kriegst du den mit äh, Wasser und Kaufen und so Zeit, die du da reinsteckst, kriegst du den zu Hause nicht selber gezogen. Aber zu Hause ist er halt aus dem eigenen Garten, ist irgendwie geiler. Das ja. kann man vielleicht vergleichen. Genau, ich wollte den Ball aufnehmen. Ähm, wie geht's, was liegt an? Ich doch nochmal auf Holz. Immer noch kein, kein Corona in der Familie gehabt, so das ist toll. Ich hoffe, das bleibt doch dabei. Dito. Ich habe eine wichtige Ankündigung zu machen. Und zwar am 18.5., 18. Mai, übernächste Woche, Dienstag oder Mittwoch, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, ist egal. Um 10.45 Uhr bitte alle Zuhörer, alle beide, den Oldenburger Verkehrsraum freihalten bitte nicht mit dem Auto fahren, mit dem Fahrrad oder so, denn da habe ich meine Anhängerfahrprüfung für die BE-Klasse. Also wenn ihr mich da irgendwie supporten wollt, dann blockiert mit allem, was ihr habt, die Straßen rings um Oldenburg ruhig ein bisschen großzügiger aus dem Autobahnring raus. Ich weiß nicht, wo es hingehen wird. Ja? Bitte äh, raus, äh, alles frei freimachen. Dann, dann, dann kann das auch kann es auch klappen
1: und nicht schiefgehen. gehen. Ja. Du, du weißt schon, dass so eine Blockade nicht nur den Verkehr nach außen rein, sondern auch nach drinnen raus blockiert. Also da wirst du dann wahrscheinlich deine Fahrprüfung im Stau verbringen.
0: Ja, das ist ja der Plan. Ah, ah, also okay. Das, okay. das war ja der Plan. Also
1: wenn ich, ich brauche 30
0: Minuten reine Fahrzeit. <lacht> und, aber, äh, aber wenn man erst mal im Auto sitzt und einen Meter gefahren ist, dann läuft die Uhr. Also da wird ja, wenn du stehen bleibst, dies wird nicht abgezogen. Und dann muss ich noch so ein paar Grundfahrübungen machen. Also den Hänger ankuppeln, da werde ich nicht drum rumkommen. Ähm, und dann muss man den rückwärts, rückwärts den Hänger nach links in eine Seitenstraße schieben, so mit dem Auto, so, das ja, ist echt, mh. da habe ich ein bisschen Respekt vor, weil ähm, das äh, ist ein bisschen unkalkulierbar, mal klappt es wie eine Eins, da brauchst mh. du einen Zug und stehst drin und manchmal äh, schreit der Fahrlehrer nach zwei Metern Stopp.
1: Und noch andere wilde Beschimpfungen, die ich jetzt nicht wiederholen will. Ja, das, das, ist, das ist echt link mit, mit dem Anhängerfahren. Das ist dann so ein, ein, ein Der Bruchteil einer Sekunde kann über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Ja. Dann hast du mal irgendwie kurz, ein bisschen zu weit und dann ist, ist genau. alles dann also die, von vorne anfangen. Meine, was ich mir merken muss als jemand,
0: der schon 20 Jahre Auto fährt. 20 Jahre schon, <lacht> naja. <lacht> ja. Ähm, also wirklich nur ganz sachte Lenkbewegungen niemals so voll einschlagen und dann losfahren am Anfang sondern am Anfang würde ich ganz dezent lenken und wenn man dann zwischendrin krasse Lenkbewegungen machen muss oder das Gefühl hat man muss dann hat man es eigentlich schon verkackt also dann weiß man schon oh, oh hier doch schief, aber das ist das eine aber unterwegs beim Autofahren ne sowas wie beide Hände ans Lenkrad mhm. Ähm, beim Bahnübergang Lang Geschwindigkeit reduzieren, Bremsbreit Ach, schon, bleiben, links rechts gucken. Ja, links rechts gucken, ja, ja. Genau, wenn du mal einen Radfahrer überholst, also bei jeder Lenkbewegung, die mehr als einen Meter die Spur versetzt, äh, Schulterblick blinken, also ne, mal so einen Radfahrer überholen oder so, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ei, ei, ei. Aber ich habe mich abgesichert, es ist definitiv so, ich kann Klasse B durch einen groben Fehler in der Prüfung nicht verlieren. <lacht> Das ist schon mal beruhigend, finde ich. Nicht, dass man da mit einem Führerschein weniger rausgeht, als man eigentlich <lacht> vorher hatte. Ja. Nee, ansonsten, ansonsten äh, äh, geht es mir überraschend gut. Ähm, ich habe es, Boris, in der Vorbereitung dieser Folge, die wir machen ja immer so vor jeder Folge zwei, drei Tage, schließen wir uns ein und machen so Bootcamp-mäßig Brainstorming und so. Also, das, was ihr hört, ist das, was wir in zwei, drei Tagen produzieren. Das ist das
1: typische rote Fäden und Zettel und irgendwelche abstrusen Bilder und so. Die ganze Wand genau. ist voll. Genau. Ja, Irgendwelche Formeln auf Erstmal
0: einen Tag lang schließ, schließen wir uns in einen Tippi ein und schwitzen eigentlich nur die ganze Zeit. Genau. Ja,
1: ja Sägespäne ähm, rausgeschwitzen. Genau.
0: genau. Ähm, nee, eigentlich äh, wie wie, äh, in der Vorbereitung habe ich schon erzählt, ähm, wir haben einen Kleingarten, eine Kleingartenparzelle übernommen und die ähm, versuchen wir jetzt so ein bisschen zu beackern. Und das macht Spaß. Und da ergeben sich viele coole neue Projekte draus. Ähm, die ist allerdings, muss man auch so sagen, in einem, einem Top-Zustand. Aber es fehlt ein kleines Gartentor von der Parzelle. Und da kann unser Junior immer, was er auch gerne macht, äh, wunderbar stiften gehen. Und da muss ein kleines Gartentor hin. Und ähm, dazu gibt es auch bald eine neue Folge auf meinem Kanal. Äh, denn ich baue da ein Gartentor. So ein Standardtor. Aus Eiche. Und ähm, tatsächlich muss ich auch dazu sagen, das ist das zweite Gartentor, was ich baue. Und das ähm, erste, das ist hier zu Hause und äh, davon kann ich auch nochmal ein Foto posten. Das ist überraschend hübsch geworden. Und da wollte ich dich nämlich nochmal was zu fragen.
1: Ich wollte nochmal eben kurz sagen äh, an, an unsere ZuhörerInnen, äh, Kassins Kanal ist natürlich Basteln mit Bart bei YouTube. Nur Oh ja, das, falls, äh, falls die Frage gerade offen ist. Genau, ich dachte, das ist klar, aber gut. Ja, ja, aber genau. äh, kann, kann man ja noch ein bisschen, wir sind ja noch, wir sind ja noch in den Kinderschuhen hier. Gibt es eigentlich Audio-QR-Codes? Irgend so ein komisches Rauschen, dass das Handy aufnimmt und dann eine URL ist. <lacht> Gibt es wahrscheinlich. Also ich ja. mein, war ja, Damals haben ja die öffentlichen Telefone so funktioniert und alles, genau. wie Geld da reingeworfen wurde. Das
0: müssen wir eigentlich auch noch mal machen.
1: Na egal. Meine Frage.
0: Dieses Tor, also anders. Ich hatte noch eine Menge Eiche. Bohlen übrig. Mein mittlerweile, würde ich mal sagen, Kumpel aus Berne, der äh, hat einen kleinen Holzhandel und da beziehe ich halt öfter mal Massivholz. So, und der hatte ein paar Eichenbohlen übrig. Daraus habe ich auch schon das letzte Projekt auf meinem Kanal gebaut, den kleinen Hocker. Äh, die haben ein paar Wurmstiche gehabt. Jetzt war auch Thema in den Kommentaren, Eiche, geht doch kein Holzwurm rein. Ich kann diesen Holzwurm leider nicht fragen, denn er ist tot, aber er hat sich
1: durch diese Eiche gefressen. Danach Vermutlich die... ist er tot, vielleicht ist er nur ausgezogen.
0: Ja, das kann auch sein, das kann auch sein. Hat äh, keine
1: Nachsenderadresse hinterlegt.
0: Genau, das hat er nicht gemacht. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, war das Holz in der Thermokammer, also das, und da, da bröselt auch nichts mehr raus, ähm, alles gut soweit. Jedenfalls war, das war dann Wurm drin, so. Und das ist nicht das Splintholz in der Eiche, so, um das gleich nochmal auszuräumen. Ähm. Ja, und daraus habe ich dann einfach so ein paar Streifen geschnitten, weil ich einen Abend Zeit hatte und dachte, ich schmeiß mal eben so ein Tor zusammen. Es nervt irgendwie, dass auch genau zu Hause war das gleiche Problem. Der Junior rennt dann immer rüber und äh, da fahren Autos und so. Dass, äh, wegen der Sicherheit musste dann Tor hin. Da habe ich gedacht, ja, okay, hm, mach das mal so, dass du, ich hatte keinen Bock, das jetzt alles einzeln abzurichten und auszuhobeln. Also wirklich jetzt wie bei einem Möbel für einen Innenraum, das so präzise alles hinzubauen. Ähm, sondern ich habe mir gedacht, komm, dann machst das. Einfach so, wie es gewachsen ist, relativ rustikal, ist ja für den Garten. Und ich hatte mir vorher im Baumarkt diese Staketenzauntürchen-Tore angeguckt, die aus Haselnuss meistens sind. Und die sind ja nur so grob aus so, aus so Bruchstücken zusammengeschossen mit so Tackern. Die kosten 80 Euro. Und da habe ich gedacht, ey, das, das kann nicht sein. Ich habe zu Hause noch so viel Holz liegen, machst das daraus. Ja, habe ich das gemacht, über die Bandsäge geschoben. Ich habe auch wirklich nur geschliffen, nichts gehobelt und dann sah das auf einmal echt doch ziemlich gut aus hatte aber an ein paar stellen so ein paar scharfe kanten dann habe ich gedacht ah ja komm dann schiebst du das nur eben über den frästisch rundest die kanten ab und dann wurde das immer hübscher und dann habe ich gedacht ja gut jetzt wegen Splittern und kleine Kinder dann nochmal eben mit dem Schleifgerät drüber ja dann habe ich gedacht für den Außenbereich gut nimmst du halt VA Schrauben hatte ich noch da ähm, ja und dann sah das echt gut aus so. und das, das, dann habe ich gedacht ja gut eigentlich braucht man Eiche für den Außenbereich überhaupt nicht behandeln, vergraut dann zwar etwas schneller, aber der, der Konstruktion tut das keinen Abbruch. Aber dann habe ich gedacht, naja, hast du noch Leinöl hier, dann ödse das jetzt auch. Und das steht jetzt hier im Garten und strahlt in alle Richtungen und sieht richtig cool aus. Ja, und das baue ich jetzt einfach im Prinzip nochmal für unseren Kleingarten.
1: Und das baue ich jetzt im Prinzip nochmal, weil uns das alte Tor geklaut wurde. Genau, <lacht> weil es <so, lacht> zu hell war.
0: Nee, ähm, und da, da wollte ich dich fragen, ob du das auch schon mal erlebt hast, dass man so im Laufe eines Projektes, also manchmal ist es so, ich plane Projekte, manchmal mehr, manchmal weniger, und die, die geplant cool werden sollen, die werden manchmal gar nicht so cool. Und mhm. die, die man so gar nicht ge geplant hatte, sondern so, ach, jetzt habe ich mal Zeit, jetzt machst du mal eben das, die werden oft am coolsten und werden dann im Laufe des Projektes auch immer schöner. So geht es mir jedenfalls manchmal.
1: ja. Also da habe ich jetzt keine kein konkretes Beispiel. Ich meine, ich habe äh, äh, so, ein, so ein Schwerlastregal irgendwie aus dem quasi Hausstand meiner Eltern äh, übernommen. Und da waren die die Platten, die da drauf waren, waren halt sehr runtergerockt. Und dann hatte ich eben noch ein paar, bisschen 9mm Multiplex hier rumliegen und habe mir daraus neue Platten für dieses Schwerlastregal gebaut. Äh, gebaut. <lacht> gesägt. <lacht> und Gesägt, <da> einfach, getan. <lacht> <lacht> und, und da einfach, also die wirklich gesägt, die Kanten so ein bisschen angefasst und äh, einmal nochmal drüber geschliffen und dann stand ich vor diesem Sch blöden Schwerlassregal und dachte mir, schick. <lacht> ja, genau, sowas. Das ist vielleicht das einzige Beispiel, was ich dafür habe. Bisher, bisher ist das, was cool werden sollte, cool geworden und das, was scheiße werden sollte, scheiße geworden. Also. Nein, also natürlich ist es so, wenn man sich
0: dann keine Mühe gibt und, und, und äh, einen das nicht flasht und, und man nicht begeistert ist, dann wird es auch nicht cool werden. Aber diese, diese es ist oft so, dass ich manchmal Projekte hatte, wo ich richtig Bock drauf hatte hm. und dachte, da, 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 durch den Bock entsteht dann was Cooles. Und dann habe ich zwischendurch gemerkt, oh, das ist überhaupt eigentlich gar nicht cool und funktioniert nicht so, wie du es dir gedacht hast.
1: Ja, also und bei ich, anderen,
0: bei anderen Projekten wollte ich nur sagen, die so eine gewisse Notwendigkeit hatten, da muss jetzt ein Tor hin, sonst Gefahr. Ja, äh, ja gut, dann knatter ich da eben was zusammen. Die wären dann auf einmal cool.
1: Also tatsächlich hatte ich das so ein bisschen, äh, ich habe ja Schubladen gebaut für unsere Küche. Da war halt so ein, ja. so ein blödes Regal, was sehr schmal und sehr tief war, was wir einfach nicht sinnvoll nutzen konnten. Und da habe ich mir halt drei Schubladen für gebaut. Und äh, die sind erstmal sowieso, sehr viel cooler geworden, als ich es mir vorher hätte vorstellen können, aufgrund meiner, meiner sage ich mal, mangelnden Kenntnisse und Fähigkeiten. Aber da habe ich dann halt auch irgendwie die, die Innenkästen von den Schubläden, da habe ich mir dann halt so ein so äh, Holzfabellack, was weiß ich, in weiß geholt und habe die dann halt weiß lackiert. Und dann die Fronten in drei verschiedenen, sage ich mal, Grautönen und äh, einfach diese Innenkästen... Das, das sah hinterher so cool aus. Das konnte mir überhaupt nicht, habe ich mir im Vorfeld gar nicht gedacht, dass, dass ich vor den blöden Kästen sitzen werde und sagen werde, wie geil ist das denn? Und das sind wirklich einfach, ja, Multiplex äh, vier Wände im Boden. Und, und, und da habe ich dann halt vor allen Dingen die, die, ich weiß nicht, wie, wie also die Kanten vom Multiplex. Da sieht man dann ja die mehreren Schichten ja. vom Multiplex. Und die habe ich nicht lackiert. Die habe ich. Die Habe ich äh, ja so in, Na, in Natura gelassen und das sieht mega geil aus. Ich habe das dann irgendwie, äh, als ich das so zusammengeschraubt habe, und habe dann oh, in welche Reihenfolge, wann lackiere ich jetzt und wann mhm. wann schraube baue ich zusammen und leime ich zusammen und alles Mögliche und wie mache ich das und, ah, und hier noch äh, auch da natürlich irgendwie so ein bisschen mit dem Rundfräser noch einmal rüber und, und alles. Und dann, als ich mit dem Rundfräser darüber gegangen bin, habe ich mir das angeguckt, dachte okay, das lasse ich so geil. Da wollte ja, ich dann cool. eigentlich nochmal drüber lackieren und ja, habe ich, hab ich dann nicht gemacht.
0: Ja, kann ich mir und, vorstellen. Die, die so Multiplex-Platten von der Seite haben tatsächlich eine in manchen Fällen echt eine interessante Optik. Ja,
1: Ja, ja und vor allen Dingen gefällt meiner Frau die, diese Optik auch sehr gut. Also, also, dann muss sie ja gut sein. Sie mag Multiplex, ja, ja. Ich meine, da, da habe ich auch so im, im Zuge von, äh, was liegt an. und wie, äh, Ich habe auch tatsächlich jetzt kürzlich ein ein, ein ich, ich habe schon mal erwähnt, äh, als ich von, von dem Meisterdübler gesprochen habe und wir uns einen Amateurdübler gewünscht haben. Da, da habe ich ja irgendwie was gedübelt für ein Brett an der Wand, wo, wo du ja ein bisschen offene Fragen hattest, was mm. ich bei einem Brett an der Wand dübeln musste. Aber auf jeden Fall, äh, ich werde da noch Bilder von hochladen, aber äh, ich habe da eben so ein Schuhregal, was so ein bisschen schwebend an der Wand angebracht ist, gebaut. Damit bin ich jetzt jüngst fertig geworden. Ich glaube, am Mittwoch bin ich damit fertig geworden. Und das habe ich dann halt genau, auch genau so gemacht. habe dann eben die ganzen, die, die Enden vom Multiplex, also es ist auch wieder aus Multiplex gebaut, die Enden vom Multiplex äh, habe ich halt, also das alles wieder weiß lackiert und die Enden halt nicht lackiert. Und das, mhm. das hat halt, das, das kann halt echt ein ganz schöner Akzent sein, finde ich. Vor allen Dingen, es ist ja immer so ein bisschen tragisch, ne, wenn, man, wenn man schön was aus Holz baut und es dann streicht, es dann ja. anmalt, dann denkt man sich, okay, das könnte auch Plastik, Presspappe, was, was weiß ich was sein. Es fällt dann irgendwie gar nicht mehr so sehr auf, dass es aus Holz war. Und, und so, so, so stellt man das noch ein bisschen zur Schau. Ja, das ist eine gute Idee, finde ich. Habe ich, hab ich deine Frage äh, beantwortet?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin äh, befriedigt, durch und durch.
1: Danke. Durch und durch, sogar
0: über, über die Grenzen der Frage hinaus. Ja, definitiv. Ja, ich glaube, damit haben wir die Kategorie, was geht, äh, wie geht's, was geht, äh, Was geht, <lacht> wie geht's ab? Wie wie äh, genau, was geht und wie geht das wieder ab? <lacht>
1: Ja. Ja. Wie geht das wieder ab, habe ich mir auch schon oft gefragt. Ja. Ja, vor allen Dingen bei diversen Projekten, so ah, scheiße. Wie geht das wieder äh, ab? Genau. Ich wollte übrigens, äh, um noch, weil es mir jetzt gerade einfällt, im Sinne von wie geht's wieder ab, vielleicht, vielleicht so eine Anekdote und irgendwie auch noch einen, einen Tipp oder auch eine Frage an dich, mal gucken, was es wird. Äh, äh, ich wollte dann diese, diese enden vom, von, den, von dem Multiplex dachte ich mir, die öle ich dann halt noch. Ich habe halt hm. ja so ein Hartwachsöl äh, auf Leinölbasis glaube ich, und da dachte ich mir, okay, dann öle ich das noch mal eben. Die Lappen, die, ich habe hab mir gesagt, ich das so wie Dominik Ricker, der hat ja irgendwie mal dann auch so ein Glas, wo er die, hm. die, die seine Öllappen drin hat. Ja, das Glas kriege ich nicht mehr auf die sind <lacht> wahrscheinlich auch steinhaft. Ja, genau. Also, das, das ist <lacht> Bullshit, Herr Ricker, Bullshit. <lacht> ja, also vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht am Hartwachs Öl, also mit, vielleicht mit einfach, keine Ahnung, auf jeden Fall konnte ich das nicht mehr gebrauchen, dann mache ich auch immer mal meine, meine Dose mit dem Hartwachsöl auf und das ist jetzt, würde ich sagen, nur noch Hartwachs. Da, da, da war keine Bewegung mehr drin, das konnte ich nicht mehr aus dieser Dose rauskriegen. Habe ich jetzt so in Natura gelassen, aber da eben all, das fiel mir so drauf ein, so, 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 was geht, wie geht's ab? Äh. Habe ich, ja, ich, äh. Ich, über, ich kann gleich übernehmen, ja. Ich habe auf jeden Fall, als ich damals mein Bett gebaut habe, habe ich mir da tatsächlich dieses Rubio Monocode, was ja auch irgendwie sehr ja. viel in, in YouTube-Videos verwendet wird. Damit wurde halt unsere Küche, äh, unsere Küche, <lacht> unsere Treppe geölt. Und dann habe ich halt mir das gleiche Öl bestellt und damit dann das, das Bett geölt. Und ich halt ganz, ganz blauäugig an die Sache rangegangen und das erste Mal mit so einem Kram gearbeitet und habe es erstmal einfach so mit, mit blanken Händen äh, und irgendwie einem ja, ich habe mir glaube ich Baumwolltücher besorgt und damit dann irgendwie das, das eingeölt, da kann ich erstmal schon mal sagen im Punkt, wie geht's ab, macht das nicht, <lacht> also ich habe mir mittlerweile ja. so Latex-Handschuhe, ich habe gesehen, du hast auch in deinen Videos dann auch so schwarze Handschuhe an. Ja, Nitril, das ist wichtig, aber erzähle ich gleich. Nitril, okay. Ja, ich glaube, die sind auch aus Nitril tatsächlich. Aber ja. kannst, kannst du vielleicht darauf eingehen, warum das äh, gut nicht ist? Nicht zu verwechseln mit äh, Mitril,
0: das ist der Quatsch aus der ja. Ringe. Das, ja. Genau, das,
1: das würde ich sagen, macht keinen Sinn. Weil Mi Mi Mitril ist, glaube ich, ja so Kettenhemd-mäßig. Genau. Äh, genau. Das, da geht das Öl so durch und das verklebt auch noch. Und dann sieht es ja nicht mehr schön aus und ist ja auch teuer, so ein Mitril.
0: Vor allem verkratzt okay. ihr damit das ganze Holz mit so einem mitril <lacht> <lacht> naja. äh,
1: Aber ja, also wenn ihr, wenn ihr irgendwie was einölen wollt und sowas, zieht euch Handschuhe an. Das ist echt ein Sauzeug. Vor allen Dingen ist das auch noch so ein pigmentiertes Gedöns gewesen. Dann hatte ich echt so sehr, sehr dunkle Hände hinterher. Und, und dann noch der andere Tipp, äh, der andere Hinweis ist auch vielleicht so ein bisschen da. Aber äh, kommt nicht auf die Idee, die Tücher, die ihr zum Ölen verwendet habt, in die Waschmaschine zu schmeißen. Weil dann steht ihr nämlich vor der Waschmaschine und fragt euch, wie kriegt ihr das davon wieder ab? Also da kann ich sagen, das geht tatsächlich ganz gut mit Spüli. Da kriegt man dann so eine, also mit Spül, Spülwasser, da kriegt man dann so eine, so eine Waschmaschinentrommel wieder restlos sauber. Aber die Arbeit wollt ihr euch nicht machen. Also die Tücher und was auch sehr, sehr wichtig ist, äh, was mir auch dann hinterher erst bewusst wurde, weil ich hinterher erst dann von, von äh, Maschinenhandel Maschinenhandelmeier und so die Videos gesehen habe, werft die Lappen nicht einfach so zusammengeknüllt in irgendeine Ecke, die können sich nämlich bequem selbst entzünden bei Leinöl. Ist bei mir zum Glück nicht passiert. Aber das ist, da hatte ich vielleicht Glück. Ja, so, so ein paar, das fiel, fiel mir jetzt noch zum Thema, was geht, wie geht's ab ein? Ja, das kann ich,
0: Diese Vorstellung, wie. Ja. Aber auf solche Ideen kommt man halt, ja, das ist so. Das ist so. Ja. Das ist so, das sind so die, also du hast gerade so die, die weiß drei größten Fails äh, berichtet, die ich so kenne. Aber ich meine das jetzt nicht böse. Ne? Also, nee, ähm, da, da ich muss ich durch. Macht Fehler, ne? Ja, genau. Eben. eben. Und es ist ja alles gut gegangen. Also ich kann mal ähm, so aus meinem, meinem eigenen Wissen und meinem mir ange YouTube Wissen kurz plaudern. Äh, wenn es zu lange wird, dann schrei einfach äh, Stopp. Grundsätzlich ist wichtig, beim Ölen unterscheiden wir ähm, zwischen aushärtenden Ölen ähm, und nicht-härtenden Ölen. In dem Bereich der Speiseöle gibt es ähm, sowohl das eine als auch das andere. Aber die nicht härtenden Öle, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Palmöl, die könnt ihr eigentlich für die Holzoberflächenbehandlung, meine Meinung, ja wirklich meine Meinung, komplett abhaken. Macht das nicht, weil die werden ranzig und dann stinkt Manche denken, für, für eine Oberflächenbehandlung eines Schneidebrettchens nehme ich doch lieber was, was ich auch in meinen Salat tue. Kommen wir gleich zu. Aber es gibt Leute auch bei YouTube, der kleine Drechsler macht, die ölen solche Schneidebretter gerne mit Olivenöl. Würde ich nicht tun, wird ranzig. So Und außerdem, es härtet nicht aus. Ja, Also jedes Mal, wenn ihr dann da einmal mit dem Lappen drüber geht, entfernt ihr mehr Öl, entfernt ihr mehr Öl. Es ist nur ein sehr temporärer Schutz. Ja, ähm, Wenn ihr euch im, im Bereich bewegen wollt, wo ihr sagt, da sollen keine Zusätze drin sein, dann nehmt Leinöl. Das feuert das Holz noch ein bisschen an, das hat eine leichte Honigfarbe, reines Leinöl, braucht aber sehr lange zum Aushärten oder Walnussöl oder auch Walnuss, da streiten sich ja die, weiß ich auch nicht, wer sich streitet, die Philologen, wie man es ausspricht, <lacht> keine Ahnung, ähm, jedenfalls Walnussöl ist halt teurer, aber durchsichtig, braucht auch sehr lange zum Aushärten. Was hat die Industrie irgendwann gemacht im Laufe der 70er Jahre, wo dieser ganze Chemie Scheiß, in Anführungszeichen, aufkam. Da haben die dann äh, sowas erfunden, dass man diesen Leinölen sogenannte Sikative hinzufügt, die die Verdunstung beschleunigen. Oder nee die Verdunstung nicht, sondern den Polymerisationsprozess, wo sich dann bestimmte das Ketten ausherten. bilden, das Aushärten, beschleunigen, genau. Problem ist, die Sikative sind oft auf Schwermetallbasis und das ist natürlich nicht ganz so gesund. Das heißt also, wenn ihr jetzt ein Schneidebrettchen, was also mit Lebensmitteln in Kontakt kommt, ölen wollt, empfehle ich euch wirklich reines Leinöl oder eine Leinölfirnis aus gekochtem Leinöl. Gekocht heißt eben erhitzt und dadurch wird dieser Polymerisationsprozess schon mal gestartet. Also dadurch wird er etwas beschleunigt. Also reines Leinöl, das könnt ihr aus dem Supermarkt wirklich Bio-Leinöl, habe ich auch in der Werkstatt stehen nehmen. Das ist wirklich das Reinste, was ihr nehmen könnt. Dann die Leinölfirnis aus verkochtem Leinöl. Trocknet etwas schneller, ist dafür etwas dickflüssiger und äh, ja, hat andere Nachteile, aber da steigen wir jetzt mal nicht zu tief ein. Und dann gibt es natürlich noch die, die Öle, ähm, auch gerade diese Hartwachsöle, die du vorhin angesprochen hast, die oft, ich will jetzt keinen Hersteller-Blaming machen oder irgendwas, ich habe das auch alles nicht im Kopf, müsst ihr einfach mal aufs Etikett gucken, aber sobald da eben eine längere Zutatenliste draufsteht und irgendwie was von Schwermetallen oder irgendwelchen chemischen Begriffen oder EAN-Nummern drauf ist, das könnt ihr für Möbel und so weiter nehmen, aber wenn das Kinderspielzeug ist oder Lebensmittelkontakt hat oder so, dann vielleicht doch über auf das, auf das pure Produkt zurückgreifen.
1: Oder wenn ihr gerne eure Möbel leckt.
0: Ja, oder sowas, Genau. Und ähm, genau, dieses Rubio Monico habe ich nur bisher in Videos gesehen, selber noch nicht verwendet. Deswegen weiß ich gar nicht genau, was in welcher Kategorie sich das bewegt. Denn, denn Hartwachsöl sagt ja schon, das ist eine Mischung aus Wachs und Öl. Hartwachs, Kanaubawachs ist äh, tatsächlich ein äh, Wachs von einer Motte, die Motte, ähm, Und das ähm, ist sehr hart, also viel härter als Bienenwachs. Wenn, du, wenn man davon so einen reinen Riegel, kann man auch kaufen, nimmt, den kannst du nicht durchbrechen. Also der ist wirklich nicht glashart, so wie Knochenleim, aber schon sehr hart. Und das muss man also immer mischen mit irgendwas, was weicher ist, weil sonst kriegt man es nicht ans Holz. Ne? Und deswegen mischt man diese Hartwachse dann mit Öl, verkocht das oder erhitzt das. Habe ich in einem Video auch mal gezeigt, habe ich auch mal selber gemacht zum mhm. Drechseln. Da war meine Mischung auch eher so wie deine, die war dann... So hart, dass du ich muss jetzt, ich benutze das noch, aber ich muss immer schon ganz viel reiben, damit das ein bisschen warm wird, damit man ein bisschen was runterkriegt. Ähm, genau, und das kann man dann super nehmen, um, ja, an der Drechselbank entsteht eh Wärme, damit kann man das ganz gut dann äh, einreiben und dann gibt es auch einen schönen Glanz
1: genau Aber ich ganz kurz eben sagen, nur um Verwirrung vorzubeugen, das Rubio Monocode war nicht das, was verhärtet war. Ich weiß gar nicht, ob das ein Hardwachsöl ist. Ich, also ich habe das Rubio Monocode und ich habe ein Hardwachsöl. Ah, okay. Das Hardwachsöl, das ist halt verhärtet. Das, das Monocode ah, okay. ist, glaube ich, mm. mittlerweile fast aufgebraucht. Okay,
0: okay. Genau, und jetzt versuche ich das auch nochmal nicht so in die Länge zu ziehen, aber letztendlich ähm, müsst ihr euch immer überlegen, wofür ist das Möbel oder das Stück, was ihr da jetzt behandeln wollt, gedacht und dann wollte ich noch sagen, und, und, und da anhand dessen wählt ihr einfach die Oberflächenbehandlung aus. Ne? Und ähm, was mir noch äh, am Herzen liegt ist, ja, Lappen, die mit Öl getränkt sind, also dieser Polymerisationsprozess, von dem ich vorhin sprach, der findet halt statt, ähm, sobald äh, das Ganze mit Sauerstoff in Berührung kommt, das heißt also, wenn die Flasche zugeschraubt ist, passiert das so gut wie gar nicht. Ne? Aber dabei entsteht Wärme, ist eine exotherme Reaktion und das kann natürlich einen Lappen theoretisch entzünden. Ähm, es gibt einen YouTube-Kanal von diesem Restaurator. Jetzt komme ich äh, leider nicht mehr auf den Namen. Ähm, also der Kanal hat nämlich einen ganz, der Kanal hat einen ganz langen Namen, der heißt irgendwie Holzarbeiten, Schreinerarbeiten, Restauration oder so und Gräf der heißt mit Nachnamen Gräf, aber ich weiß den Vornamen nicht mehr, Leonard, Gräf oder so, egal. Der hat mal ein Experiment gemacht, um genau diesen Mythos auf den Grund zu gehen und hat Lappen, auch Küchentücher mit Leinöl benutzt und hat das dann in, erstmal in eine Dose getan, Temperatur gemessen, ist nichts passiert. Und dann hat er das immer weitergetrieben, hat es in die Sonne gestellt, hat es in verschiedene Räume gestellt mit Temperaturen. Mhm. Und dann würde ich, das provoziert, dass sich das selbst entzündet und es ist nicht passiert. Es hat zwar ein okay. bisschen gequalmt, es ist warm geworden, aber es war nie eine Flamme zu sehen. Das heißt nicht, dass das nicht passieren kann, sonst würde das da nicht draufstehen, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, man braucht da nicht wirklich ausrasten und das, was du beschrieben hast, ne, dass man diesen Lappen immer wieder verwenden kann, das hat bei mir auch noch nie geklappt. Ich tue die auch immer in so, in so eine, ich habe immer so eine leere Farbdose mit einem Deckel drauf, die ist aus Blech, ne, da kann nichts passieren, und wenn ich die dann wieder aufmachen will, muss ich da auch immer wild dran rumhebeln, weil durch der Sauerstoff wird ja verbraucht, durch die Exothermoreaktion und dadurch verliert das an Volumen ah, und erzeugt einen Unterdruck. Ne? Und deswegen, wenn du ein Glas hast, das kann sein, dass der Deckel dann nachher so fest dran ist, dass du den nicht mehr abkriegst. Ne? Deswegen nehme ich auch immer Küchentücher und schmeiße sie danach einfach weg.
1: Ist dann ja. einfach so. Ne? Ja, und ich habe auch gesehen, du benutzt auch häufig dann so durchgeschnittene Schwämme.
0: Ja, genau. Das, ähm, kann ich auch nochmal dazu sagen, es gibt ja so absurd, ne? Man kann ja jetzt einen Schwamm am Stiel kaufen, der aussieht wie ein Pinsel und dann kann man damit so ganz äh, präzise ziseliert, äh, aber das ist alles Marketing. Kauft den Scheiß nicht, echt nicht. Das ist doch auch, ihr schmeißt das weg, was soll das? Ähm, ich kaufe mir für 79 Cent äh, 10 von diesen Topfschwämmen mit so einer rauen Seite. Dann nehme ich natürlich die weiche Seite, die schneide ich sogar noch durch und damit. Kommt ihr, könnt ihr ein ganzes Projekt einölen und dann schmeißt ihr die weg. Das, das so. wollte ich
1: auf jeden Fall jetzt bei, bei dem Schuhregal mal versuchen, aber wie gesagt, dann war mein Öl nicht mehr ölig.
0: Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist, wenn diese, diese ganz billigen Schwämme, ähm, wenn ihr zu ein, ein zu großes Projekt damit einölt, irgendwann fangen die an, sich so ein bisschen aufzulösen. Also dann geht mhm. da mal ein Fussel ab. Und die haben ja mitunter recht quietschige Farben. Und da müsst ihr diese Fussel, mal gucken, dass die wenn die nachher in eurem Projekt sind, dann sieht das komisch aus. Das ist der einzige Nachteil. Aber ich kann das nicht empfehlen, diese Dinger da, diese Schwammpinsel, was also auch immer das ist, zu kaufen. Genau, und dann noch ganz zum Schluss, äh, die Schwämme, die Handschuhe, die ihr tragt, sollten wirklich äh, Nitrilhandschuhe handschuhe sein, weil Nitril, also Latex ist noch durchlässig für bestimmte Schadstoffe. Ah, okay. Klar, wenn ihr jetzt natürlich mit reinem Leinöl arbeitet, dann könnt ihr auch, braucht ihr keine Handschuhe anziehen, dann habt ihr nur ölige Finger. Ähm, und wenn euch das stört, dann zieht ihr halt irgendwelche Handschuhe an. Wenn ihr aber mit irgendwas arbeitet, wo eben solche Schwermetalle oder sowas drin sind, dann auf jeden Fall Nitrilhandschuhe nehmen. Auch wenn ihr mit Abbeizer oder sowas arbeitet, immer Nitril nehmen. Und da gibt es eben diese dünnen, die ich da auch gern benutze. Ähm, aber es gibt, ich nehme die einfach grundsätzlich, weil ich nicht so ölige Finger haben will. Ja. Aber es gibt da auch dickere, müsst ihr einfach mal am Baumarkt gucken. Die sind auch immer so, da steht immer drauf, so für Chemie oder so. Genau, das sind diese Nitrilhandschuhe. Die gibt es sogar auch so bis über den Ellenbogen wenn man da irgendwas Größeres
1: machen will. Und für alle, die es interessiert, der Kanal von dem Kaskin vorhin gesprochen hatte, heißt Tischlerarbeiten, Handwerk, Restaurierung, Antiquitäten. Und der, der Typ heißt Lothar Jansengräf. Lothar, Lothar, nicht Leonard. Genau. Lothar Jansengräf, genau. Ja. Sehr, sehr geiler Kanal, sehr geiler Typ. Ähm,
0: ich, ich teasere jetzt mal an mit eine unfassbare Dynamik in manchen Videos. <lacht> Unfassbar. Ja. Ja, der, der, der hat die Ruhe weg, sagen wir es so.
1: Kassin, mir ist aufgefallen, wir haben unser äh, höchst beliebtes Was-bisher-Geschah-Segment übersprungen.
0: Oh ja, stimmt. Die Fans werden protestieren.
1: Und jetzt sind wir quasi ja schon am Ende der Folge. Also wir haben, äh, ist ganz witzig, wir hatten irgendwie für diese Folge uns gar nicht so richtig konkret was vorgenommen. Und äh, selbst das haben wir nicht. Äh, <lacht> selbst das haben wir verkackt. Ja, genau. aber ich, ich, ich finde trotzdem, bis hierhin hat, hat mir die Folge zumindest schon mal Spaß gemacht. Aber ich möchte trotzdem Definitiv. noch... Äh, dann, dann noch eben in den letzten Minuten das, was bisher geschah, Segment doch noch nachreichen, nur damit sich das nicht irgendwie akkumuliert und äh, wir dann irgendwann nur noch, was bisher geschah, Folgen äh, rausbringen können. Jetzt ist natürlich hier mein Handy drauf, äh, mein Handy ausgegangen, wo, auf dem ich meine, einen Teil meiner Notizen hatte, aber eine, ein Kommentar zumindest, der tatsächlich von meiner Frau kam, äh, die sagte so, es ist ja ganz schön, dass sie am Ende immer sagt, so von wegen hier, äh, Instagram-Adwerk und Zeug und Twitter-Adwerk und Zeug. Schreibt uns, gibt uns Kommentare und so weiter und so fort. Aber was ist denn mit den Leuten, die weder Twitter noch äh, Instagram haben? Wie, wie können die uns erreichen? Das habe ich jetzt mit dir vorher gar nicht abgesprochen, Kassien, aber äh, wollen wir einfach unsere E-Mail-Adresse kundtun, dass die Leute uns darüber schreiben können, falls die die anderen... Äh ja,
0: das ist, doch, äh, das ist doch eine super Idee. Genau, für alle, ja. die, die Älteren von euch erinnern sich an E-Mail, äh, <lacht> das könnte... Auch da haben wir jetzt einen Kanal geschaffen.
1: Äh, ja, die E-Mail-Adresse die e ist auch ganz einfach. Die ist einfach werk und Zeug, ein Wort, at kassien.com. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber tatsächlich ist sie so einfach. Und das mit einem Wort war ein Hinweis. Das war kein Bestandteil der E-Mail-Adresse. Also die E-Mail-Adresse ist <lacht> <lacht> die E-Mail-Adresse werk und Zeug at kassien .com. Genau,
0: das .com ist ganz wichtig. Genau, nicht mit .de. Das bekommt dann jemand, den ich zwar kenne, aber
1: der, das sind dann nicht wir. Ach was. Es gibt ja. äh, tatsächlich ein Kassien.de und den kennst du? Ja.
0: Aber das ist äh, eine, eine weitere Folge wert, würde
1: ich mal behaupten. <lacht> und da, dann wollte ich äh, noch ganz kurz auch noch mal auf Dominos äh, eingehen. Da hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Und zwar sieht man das immer wieder, also wenn, wenn dann irgendwelche YouTuber das, die Domino-Fräse rausholen, dann müssen die sich erstmal entschuldigen, dass die quasi so mit die, das Dominogerät, so ein teures Gerät, äh, verwenden und quasi cheaten. Und irgendwie finde ich das halt immer ein bisschen, bisschen albern. Also tatsächlich so zum Beispiel der Bourbon Moth, der sagt dann immer so, ja, kommt damit klar, ich benutze halt die Domino-Fräse. Der, 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 der hat keine Lust mehr, sich da großartig zu entschuldigen. Und ja, wie gesagt, viele Leute sagen so von wegen hier Domino, das ist ja kein Handwerk mehr oder kein, kein Holzhandwerk mehr, das ist ja Cheaten und so. Ja, es ist alles Cheaten. So, wenn ihr, wenn ihr nicht Cheaten wollt, dann, dann macht alles mit der Japan-Säge. Ne? Also selbst eure Tischkreissäge ist cheaten und eine Bohrmaschine ist cheaten, das ist alles so, eure Waschmaschine ist cheaten, ne? Geschirrspüler, ne? also kommt mal runter, so, so eine Domino-Fräse, ist einfach etwas, wie du ja auch schon in deinem, in deinem Vergleichsvideo ganz, ganz anschaulich dargestellt hast, es ist einfach etwas, die braucht man nicht, um, um, um das damit machen zu können, was die eben macht, aber es geht halt einfacher, schneller und äh, ja vielleicht auch präziser. Oder schneller, präziser, wenn man so will. Das hast du sehr schön gesagt, Boris. Das ja. kann, ich, kann ich einfach so stehen lassen
0: und unterstreichen.
1: Ja, hervorragend. Und ich wollte auch sagen, so der, was auch in meinen Augen, das haben wir glaube ich auch beim letzten Mal nicht so richtig angesprochen, du hast ja auch die ganzen, die ganzen Vergleiche gesagt. Also gibt es da noch Runddübeln und die, die Lamellos und so. Der Vorteil gegenüber, also von, von der Dominofräse und auch den Lamellos gegenüber Runddübeln, ist eben, dass du. Bei Runddübeln musst du halt in alle Richtungen perfekt sein. Das Loch muss in alle Richtungen perfekt genau da sein, wo es ist. Und vor allen Dingen bei Lamellos ist, glaube ich, ist das glaube ich wirklich so gedacht, dass die nach links und rechts ein bisschen Spiel haben. Dass du halt, wenn du zum Beispiel so eine Leimholzplatte äh, verleimst, dass halt das schön bündig ist mit der Oberfläche. Aber dass du nach links und rechts zur Not noch ein bisschen korrigieren kannst. Und das kannst du bei Domino, kannst du eben ja auch. Da hast du die drei verschiedene, drei verschiedene, drei verschiedene mhm, Breiten. Genau. Und dann kannst du halt die, das breitere Loch fräsen und dann eben einen dünneren Domino verwenden. Dann hast du es immer noch bündig in der, in der Fläche, aber kannst dann eben noch ein bisschen leichte Stümper eben noch korrigieren. Und das hast du eben auch, auch mit der diese Doppeldübel-Geschichte, hattest du auch genannt. Den, den, ich glaube, Maffel-Duo-Dübler Maffel, ja. heißt der, genau. Genau, das hast du halt damit damit, damit hast du auch kein Spiel dann am Ende. Also ja. Damit muss ja, es auch genau. alles, alles im Vorfeld perfekt sitzen.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ich habe eine, eine, ich habe, ich hätte tatsächlich, brennt mir noch eine Ja-Nein-Frage auf der Seele. Okay. Eine, eine fachliche Ja-Nein-Frage. Interessant. Haben wir noch zwei Minuten, drei Minuten? Ja, ich, ich frage mich,
1: wem du, du eine fachliche Frage stellen willst in diesem Umfeld, aber äh, schieß los. <lacht> also, eine
0: Frage von mir an mich. <lacht> Nein, an dich, Boris. Also, pass auf. Gartenhütte ist gestrichen mit einer braunen Farbe unbekannten Herstellers. Mhm. Wurde halb bereits übergestrichen mit der Osmo Landhausfarbe in Schweden Rot und Fensterrahmen Weiß. Kennen viele, ist, glaube ich, sehr beliebt. Ja. So, jetzt möchte ich das Ganze gerne zu Ende bringen ähm, und sie komplett streichen. Ähm. Was
1: sagst du? Vorher anschleifen oder nicht? Ich würde sagen, vorher anschleifen. Das ist kein qualifizierter Kommentar, aber so würde ich es einfach machen, aus, dem, aus hm. dem Bauch heraus. Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine Begründung gibt. Vielleicht hat, öffnet man dadurch vielleicht die Fasern wieder so ein bisschen, dass es besser, besser eindringen kann. Aber ich, also ich glaube, wenn du es nicht vorher anschleifen würdest, dann könnte es sehr schnell abblättern. Das ist so meine Theorie. Das denke ich nämlich auch. Also ich glaube, grundsätzlich
0: kann man sagen, Anschleifen ist wahrscheinlich immer besser, weil einfach die Oberfläche, die, die, die Fläche wird größer und die Farbe kann sich festhalten. Aber ähm, ich dachte vielleicht äh, so aus der Erfahrung heraus, wenn man schon das so eine Hütte schon 50 Mal gemacht hat, dass dann irgendwelche Leute auch sagen, ja komm, habe ich am Anfang auch gemacht, mhm. habe ich dann irgendwann gelassen, hält genauso gut, ähm, dass man sich da sparen kann. Ne? Aber ich glaube aus, aus Sicherheitsgründen... Äh, Genau, aus Sicherheitsgründen werde ich das äh, trotzdem machen. Nicht, dass da auf einmal so eine Wandfarbe runterfällt und oh Gott, oh auf Gott. den Kopf. Genau. Ja, okay. Ja, das, vielleicht
1: gibt es da, da spezielle Farbe, die das nicht braucht. Ne? Aber ich würde sagen, so einfach, wenn es dann um Holzfarbe geht, die will ja auf Holz färben. Ja, genau. Und wenn dann irgendwie Lack ist, dann ist... Äh, dann denkt die Farbe sich auch, was ist das für ein Quatsch hier? Was genau, soll ich denn hier? Ich bin doch keine Lackfarbe. Ja, ich bin
0: ja. doch kein Lacklack. -Lack, ich bin doch ein Holzlack. <lacht>
1: genau.
0: Ja, mit diesen, äh, mit diesen schwachsinnigen Worten können wir dann auch,
1: glaube ich, zum Ende kommen. Ja, ich denke auch. Und ich glaube, dann haben wir auch echt diesmal, das könnte eine ziemliche Punktlandung werden. Ich bin gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Was
1: ich dann auch noch abschließend sagen wollte, mir, mir persönlich ist beim letzten Mal beim Hören der Folge, nachdem ich sie geschnitten hatte, aufgefallen, dass ich vielleicht ein bisschen zu radikal bin mit dem Pausen rausschneiden äh, aus den Gesprächen. Das klingt so, als würden Kassian und ich überhaupt niemals Luft holen. Und ich hoffe, dass von euch äh, noch niemand bisher kollabiert ist, weil er dann irgendwie gerne mit uns Luft holen würde. Oder, oder weil er versucht hat, die Folge auswendig zu lernen <lacht> und aufzusagen. Auf jeden Aber Fall das der, der, also äh, die
0: Info ist bei mir auch schon angekommen äh, von Tim. Schöne Grüße an Tim, gehen raus. Ähm, der sagte mir auch, Mensch, äh, schneidet ihr eigentlich manchmal was raus oder macht ihr das in einem Take? Weil es wäre, äh, ihr müsst doch auch mal Luft holen. So.
1: Ja. Also ich, ich werde äh, schon mal, ja, ist an dieser Stelle vielleicht ein bisschen dämlich, das zu sagen, aber wenn ihr diese Folge hört, werde ich weniger Pausen rausgeschnitten haben. gibt ah. uns auch gerne dazu äh, Futur 2, wenn mich nicht alles täuscht. Aber gut. <lacht> Gebt uns gerne auch dazu Feedback, äh, ob, euch, ob euch das stört, ob euch das vorher überhaupt aufgefallen ist. Also dem Tim scheint es schon mal aufgefallen zu sein. Das ist gutes Feedback, danke dafür. Äh, also der, der, der Grundgedanke bei mir ist ja nicht, dass das uns so klingt zu lassen, als ob wir niemals. Füllwörter verwenden, und als ob wir niemals kurz überlegen müssten, was wir sagen, sondern einfach es für euch ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Ich will halt nicht, dass genau. ihr uns dabei zuhört, wie wir stammeln, stottern, überlegen und äh sagen. Aber wie gesagt, ich, es, es wirkte speziell bei der letzten Folge, ich glaube, ich bin mit jeder Folge ein bisschen radikaler geworden, speziell bei der letzten Folge wirkt es etwas gehetzt. Und äh, das will ich diesmal äh, unterbinden und mir auch ein bisschen weniger Arbeit machen vielleicht. Das wäre ein positiver Nebeneffekt. Ja.
0: Mein, ähm, meine Säge hast du. Äh, sie.
1: <lacht> und äh, wir haben in dieser Folge nicht einmal Kai erwähnt. Oh. Ich glaube, das ist neu.
0: Tja, ob er da wohl wütend wird? Wahrscheinlich knallt er in diesem Moment seine Kapp- äh, und Gerhutsäge säge <lacht> <lacht> mit Zugfunktionstasse auf den Tisch.
1: Ja, um, um, okay, um das jetzt noch eben aufzulösen, äh, Kai hat natürlich seine wohlverdiente Tasse von Kassien erhalten und äh, Kassien äh, hat bei der Tasse, ja, bei dem Auftrag äh, hat er das Korrekturlesen leider vergessen. Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen, so. Sagen wir so, ja. Schiebe es auf andere. Genau. Das, <lacht> äh, sag sag nochmal, was auf der Tasse steht. Also es sollte draufstehen, Kapp und Gärungssäge mit Zugfunktion, aber es steht drauf, Kapp und Säge mit Zugfunktion. <lacht> da, Kai hat mir äh, ein, ein, noch ein Foto davon zukommen lassen, äh, von der Tasse. Das posten werden, wir. Ja, werden, werden wir auch noch mal posten. du, Sie, jetzt haben wir auf jeden Fall Kai ja auch noch untergebracht in der Folge. Super. Dann würde ich sagen, haben wir alles abgehakt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Diese, diese Folge war im Grunde... Einfach nur das, äh, äh, nee, nicht Gestümper, Gefasel, was was hatten wir vorher? Äh, wie, wie hat das wir war das äh, Zeug äh, von genau, Zeug. Genau. Wir haben letzte, äh, letzte Folge hieß Werk und dann wird diese Folge halt Zeug. Vielleicht, vielleicht streuen wir öfter mal so ein paar Folgen ein, wo wir einfach ein bisschen planlos plauschen.
0: Genau, könnt ihr ja mal jetzt auch E-Mailen oder Twittern oder genau. Instagrammen, äh, ob euch das gefällt. Genau. In diesem Sinne, ähm, hab in der Rinne und ja. habt noch eine schöne Zeit, würde ich sagen.
1: Wir hören uns in zwei Wochen. Ich fand es übrigens noch äh, äh, interessant, dass das aber unseren Zahlen überhaupt nicht geschadet hat. Ich glaube, die, die, die vorletzte Woche war fast unsere erfolgreichste Woche. Das stimmt. Aber vielleicht, naja.
0: sollten wir weiter, vielleicht sollten wir lieber keine Folgen mehr rausbringen. Das bringt uns mehr Zuhörer. Hm? Genau. Egal. So, Feierabend jetzt. Also, genau.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.